0: bei mir zu Gast im Wanna-Be-A-Founder-Podcast Manfred Schietz. Hallo Mandy.
1: Servus, Gerold. Danke, dass Sie da sind. Danke,
0: dass du heute gekommen bist. Mit Manfred werden wir haben heute sehr stark in dieses Thema Vertrieb hineingehen. Warum äh, du gerade jetzt äh, den Vertrieb da in, in dem Podcast machst, werden wir dann nur erörtern. Aber Mandi, vielleicht ganz kurze paar Worte zu dir. Äh, wo kommst du her? Was machst du? Du hast ja doch schon sehr viel Erfahrung jetzt äh, berufliche. Äh, und ja, äh, vielleicht hast du ein paar Worte einfach zu dir sagst.
1: Sehr gern. Ich versuche mich kurz zu halten. bin ein Mühviertler, äh, komme äh, darunter durfte ich dann auf der JK studieren und habe dann so meine ersten Erfahrungen nach dem Studium im Lebensmittelbereich gemacht und bin dann äh, meinem Herzen gefolgt und war einmal zweieinhalb Jahre Geschäftsführer vom Last Klinz. Und dann habe ich angeblich. Das war
0: ganz wichtig.
1: <lacht> das mal <hat> mir <lacht> vorgenommen, dass ich das auf jeden Fall auch äh, anbringe. Und dann war ich im Personalleasing-Bereich, habe dort auch im Marketing, aber auch im Vertrieb gearbeitet und durfte dann bei der Oberösterreichischen Ferngas in den Konzern der Energie eintreten und war auch dort im Bereich Presse, Vertrieb, Marketing, Kundenservice etc. tätig und habe zu letzt in dem Konzern dann den Kundenservice geleitet, fünf Jahre lang und aufgebaut und dort sehr stark auch. Ähm, Vertriebstätigkeit machen dürfen, indem ich nicht nur für die Energie AG den Service aufbauen durfte, sondern auch für andere Unternehmen und da waren BMW oder auch Porsche oder Fronius unsere Kunden und es war sehr spannend, auch über diese Grenzen hinaus der Energiewirtschaft etc. blicken zu können und jetzt bin ich schon seit über drei Jahren bei Tech2B ja, glücklich, zufrieden und ich hoffe auch jünger. Du, du schaust auf jeden Fall nicht alt aus. Oh, ich danke dir recht herzlich.
0: Du, Mann, was machst du genau bei Tech2B? -Be? Das ist ja ganz ein spannendes und interessantes Projekt, vor allen Dingen für Startups.
1: Ja, also Tech2B an sich ist bekannt als äh, schon seit über 20 Jahren äh, der Inkubator in Oberösterreich, wo wir also erfolgreich, kann man wirklich so sagen, Gründerprojekte begleiten dürfen in allen Phasen, also von frühphasig bis zu auch schon im Bereich Business to Excellence etc. und dazwischen halt die ganzen Gründungsprojekte begleiten. Und ich darf dort das Netzwerk Peer 4 leiten oder verantworten und wir bauen da ein Unternehmensnetzwerk auf, wo große, spannende Unternehmen von Oberösterreich bei uns andocken und sich mit dem Thema Kooperationen mit Startups auseinandersetzen. Da sind zum Beispiel drinnen KTM, NG, keber Föst, Primetals, Pöttinger, Polo, Blast, aber auch die Energie AG oder Richter Pharma und viele, viele mehr, wo wir versuchen, Startups mit Unternehmen zusammenzubringen. Man könnte sagen, wir sind eine Dating-Plattform und versuchen da Parship zu machen und passende Projekte zusammenzubringen.
0: Und wie kann ich mir das vorstellen, passende Projekte zusammenzubringen? Geht es da jetzt in Richtung Investments, also so Corporate äh, Venture Capital oder geht es da in Richtung Lead-Kunden zu generieren oder, oder was ist da der Sinn und Zweck oder was ist da der Outcome dann letztendlich?
1: Okay, der Outcome für die äh, Unternehmen ist in erster Linie äh, einmal sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, um vielleicht auch Trends, frühzeitig zu erkennen oder auch äh, Technologien zu sehen, äh, die vielleicht im eigenen Haus noch nicht so Platz gegriffen haben. Und es geht nicht um Invests, äh, das haben wir bis dato noch nicht gehabt. Vielleicht schon da oder dort einmal Diskussionen oder auch vielleicht schon einmal in frühphasigen äh, Gesprächen einmal angedacht. Aber es geht in erster Linie darum, dass die Startups die Chance haben, ihre Produkte, ihre Dienstleistungen einem großen Unternehmertum zu präsentieren und da do oder dort kristallisiert sich dann Interesse raus und aus diesen gibt es dann Folgegespräche, im Best Case dann Kooperationen, die zu gemeinsamen Projekten führen können, die aber auch zu theoretisch gemeinsamer Produktentwicklung führen können und dann auch äh, erfolgreiche, ich sage jetzt mal wirklich fast dieses Auftragnehmer, Auftraggeber, Verhältnisse eigentlich daraus rausspringen.
0: Also eine Win-Win-Situation de facto, weil auf der einen Seite kriegt natürlich das äh, große Unternehmen, traditionelle Unternehmen, sehr viel für den jungen oder jüngeren Geist eines eine Startups mit und auf der anderen Seite hat man vielleicht die Chance, das junge Startup äh, gerne mehr Kunden zu generieren oder diverse Netzwerke dann äh, letztendlich zu knüpfen. Wie viele äh, so Companies habt ihr da jetzt drinnen mittlerweile?
1: Also mittlerweile dürfen wir auf stolze 29 Partner verweisen. Wir sind da wirklich vor drei, vier Jahren mit ungefähr fünf, sechs gestartet und das Netzwerk wächst, wächst, wächst. Wir sind sehr, sehr froh und stolz darauf. Und äh, natürlich ist es auch das entscheidende Thema für unsere Startups und du hast das richtig angesprochen, Gerold. Ähm, ein Startup braucht einmal zuerst wenn es ein Produkt hat, auch den, die Möglichkeit, sich auch einmal im Markt beweisen zu dürfen. Und es scheitert sehr oft am ersten Kunden. Und da geht es nicht, wenn wir schon über Vertrieb reden äh, heute, nicht unbedingt um das große Geld machen beim ersten Geschäft, sondern es geht darum, einmal einen Fuß in die Tür der Wirtschaft reinzukriegen. Und dafür sind unsere Partnerunternehmen sehr offen und aufgeschlossen.
0: Und wie kann ich mir dann diese Vernetzung vorstellen? Du hast jetzt äh ein bisschen lapidar gesagt, so das Parship für, für Startups und, und, und große Unternehmen. Ist das jetzt rein online oder, oder gibt es da wirklich Offline-Veranstaltungen oder also wie, wie organisiert sie das?
1: Ja genau, also online, da kann ich vielleicht nachher noch eine Zahl dazu sagen. Online passiert es nicht, sondern wir sind da auf physischen Veranstaltungen. Das heißt, wir probieren für unsere Partner mindestens dreimal im Jahr große Pitching-Sessions zu organisieren. Da haben dann so circa sieben, acht Startups aus Oberösterreich, Österreich, aber natürlich auch aus anderen Ländern die Möglichkeit, sich diesen äh, Wirtschaftsunternehmen zu präsentieren. Voraussetzung für die Startups ist, es muss ein unter Anführungsstrich fertiges Produkt da sein und es sollte im Best Case auch schon ein Use Case oder eine Success Story herzeigbar sein oder ein Referenzunternehmen geben und spätestens dann äh, auf der Bühne haben die Gründerinnen und Gründer, die Unternehmen, die Jungunternehmen, bleiben wir vielleicht bei dieser Bezeichnung, die Möglichkeit, sich vor etablierten Wirtschaftsunternehmen zu positionieren. Yep. Genau, und bei Interesse der Unternehmen, wir machen das gleich äh, im Online-Tool, haben die Unternehmen die Möglichkeit, schon während des Pitches zu sagen, ich möchte unbedingt mit diesem Startup in ein weiterführendes Gespräch gehen.
0: Und äh, gibt es da äh, Kosten jetzt entweder für Startup oder, oder für das Unternehmen, das da jetzt mitmachen möchte?
1: Also ein Unternehmen, danke für diesen Hinweis, ein Unternehmen kriegt gewisse Leistungen von uns, vom Peer 4 und ist da in einem Ort äh, Partnerverhältnis äh, mit uns drinnen und bezahlt da einen jährlichen Partnerbeitrag, der ist aber überschaubar und erhält dafür neben Pitching-Sessions, äh, Erfahrungsaustauschrunden und individuellen Betreuungen und aber auch Workshops etc. und suchen und Scoutings gezielt auf das Unternehmen hin äh, diese Leistungen retour. Für ein Startup erwachsen sich überhaupt keine Kosten. Das heißt, wir kontaktieren die Startups, wir machen sie auch fit für den Pitch, wir versuchen sie auch zu begleiten in den Gesprächen. Das heißt, ein Gerade bei den Pitching Sessions gibt es dann Folgeterminanfragen, die werden dann von uns koordiniert und wir moderieren das erste Kennenlerngespräch und dann, sofern nicht anders gewollt von den beiden Partnern, lassen wir sie alleine und sind froh und hoffen, Natürlich, dass du was Erfolgreiches dabei rauskriegst. Und
0: deine Rolle ist es, das Ganze zu organisieren und auch bei den ersten Gesprächen auch ein bisschen dabei zu sein und, und, und zu moderieren?
1: Genau so ist es. Meine Rolle ist einerseits einmal die klassische Akquise von neuen Unternehmen, also da in der Richtung auch zu schauen, dass wir wieder neue Partnerunternehmen bekommen. Je attraktiver unser Netzwerk, umso spannender natürlich auch für Startups, gerade etabliertere Startups, zu uns zu kommen. Diese Veranstaltungen finden ja ausschließlich in Oberösterreich statt und wir versuchen dort, die fit zu machen, aber auch die Unternehmen dafür vorzubereiten. Auch in Workshops, das Mindset muss auch passen. Und hat es noch vor drei Jahren vielleicht ein bisschen holprig begonnen, wo beide Seiten noch nicht so aufeinander abgestimmt oder vorbereitet sind? So kann ich heute sagen, in einer Pitching-Session gibt es zwischen 60 und 80 Folgetermin, Anfragen, konkrete, wo wir dann schon den Auftrag haben, in weiterführende Gesprächszusammenführungen zu treiben.
0: Jetzt äh, mache ich natürlich jetzt gleich einmal so ein bisschen, wie soll ich das jetzt formulieren, äh, den, den typisch österreichischen Zugang und sage, äh, es könnte doch ein größeres Unternehmen jetzt dann hergehen und sagen, oh, das ist eine lässige Idee. Ja? Und Lässige Idee heißt immer, ich könnte ja das Unternehmen oder diese Idee, wenn man es einmal so haben würde, dieses Startup entweder gerne kaufen, gerne vielleicht sogar in den, in den großen Konzern integrieren, vielleicht sogar etwas kopieren. Ja? Äh, wie wie geht es mit diesen Themen um? Weil
1: das ist ja nicht, nicht ganz unheikel. Ähm, es ist immer so, dass die Unternehmen eigentlich jetzt beginnen, sich in diese Richtung auch tatsächlich auch äh, in der eigenen Organisation aufzustellen. Das heißt, auch in der Strategie und in der Zielsetzung der Unternehmen passiert da gerade sehr viel, du hast recht, natürlich kann eine Motivation auch sein, sich einmal vielleicht einen Markt oder ein neues Produkt zu erkaufen, aber es beginnt, wie es immer beginnt, in ersten intensiven individuellen Gesprächen wird einmal grundsätzlich ein NDA vereinbart, es werden die Spielregeln unter Anführungsstrich klar vereinbart und dann werden die Zielsetzungen auch abgeglichen. Was möchte ein Startup eigentlich in weiterer Folge und um was macht, möchte das Unternehmen. Und wenn man dann merkt, das passt für beide Seiten gut, dann geht es in die richtige Richtung. Wenn man da merkt, es passt vielleicht für einen von beiden nicht, sagen wir wieder in der klassischen Win-Win, wie es du zuerst angesprochen hast, äh, dann muss man auch dort sofort den Cut eigentlich machen. Und das Bleibt eigentlich nie böses Blut auf der Strecke, sondern das nimmt man dann schon zur Kenntnis. Ich muss aber auch dazu sagen, bis dato war das noch nie so, die Intention eines Unternehmens zu sagen, ich kaufe mir da jetzt ein Produkt oder ein Startup, denn das ist schon mit viel Entwicklungsarbeit und, und sehr vielen zusätzlichen Ressourcen verbunden, wo man eher einen anderen Weg einschlägt, was ich so jetzt gerade erlebe, wo die Unternehmen eher, Neue Produkte, neue Dienstleistungen, neue Software für sich entdecken und das ganz normal beauftragen und zukaufen. Vielleicht auch individuell entwickeln, dann sind sie ja gerne bereit, Entwicklungskosten zu leisten und dann in gemeinsame Dienstleistervereinbarungen mit dem Startup treten. Jetzt hast du zuerst gesagt, ein
0: NDA unterschreiben. Erstens einmal, vielleicht würde ihr das nicht wissen, ein NDA was das jetzt genau ist Geheimhaltungserklärung so ist es und das zweite ist ich muss als Startup jetzt noch keine Verträge unterschreiben ich brauche jetzt mich noch nichts zu noch nichts zu verpflichten das ist ein Außerbring. ich brauche auch keine Verpflichtungen und gar nichts das heißt ich kann da jetzt einfach hingehen als Startup kann ich pitchen muss nichts hergeben muss mich zu nichts verpflichten muss keinen Vertrag unterschreiben keine AGBs und gar nichts
1: ganz genau so ist es
0: also rein dieser Pitch Und der Pitch ist ja eigentlich so äh, der erste Schritt jetzt schon mal zum Vertrieb, ja, beziehungsweise zum Selbstmarketing, wie auch immer. Ähm, ich, ich persönlich sage ja immer, ein Pitch wird ja äh, leider immer so ein bisschen mit Investoren verwechselt. Ein ja. Pitch ist ja nicht nur für Investoren da, sondern natürlich auch genau für solche Sachen, eben sich selbst einmal zu präsentieren oder seine Idee zu präsentieren. Also der erste Schritt eigentlich in Richtung in Richtung Kommunikation, in Richtung, in Richtung Vertrieb. Und was macht sie da von Tech2B? -Be? Bereitet sie da die, die, die Startups auch drauf vor? Ähm, Im Sinne von Pitch-Training, sagt sie einer das? Oder habt ihr da ein Programm dahinter?
1: Ja, also bei uns gibt es in der, bei den eigenen gegründeten Projekten beziehungsweise begleiteten Projekten äh, Trainingsprogramme, die heißen bei uns Business Trainings, Biz Trains. Äh, da spielt Pitchen eine sehr, sehr große Rolle und äh, wie du richtig sagst, äh, gerade ist es, das Kommunizieren einer Geschäftsidee ist oftmals auch die schwierigste für unsere Gründerinnen und Gründer. Das nehme ich in kurzer in einem kurzen Statement auf den Punkt zu, äh, zu bringen, wo liegt mein USB oder was kann mein Produkt oder was möchte ich mit meinem Unternehmen. Da trainieren wir und begleiten unsere äh, Startups auch sehr gezielt. Die, die bei uns äh, antreten bei der Pitching-Session, die können aus der Schweiz sein, die können aus Deutschland sein, wir haben aber auch schon äh, darüber hinaus internationale gehabt, die haben wir halt dann leider zugeschaltet, wo man schon merkt, da ist dann schon eine gewisse Schwelle aber äh, gerade die, die zu uns kommen, die werden von uns trainiert, die werden von uns auch vorbereitet und nicht wie beim klassischen, wie man es jetzt kennt aus äh, den Fernsehformaten, zwei Minuten Pitches, sondern sie haben zehn Minuten Zeit, ganz gezielt über ihr Unternehmen, über ihr junges Unternehmen zu Berichten. Und dann gibt es nur fünf Minuten konkret aus dem Auditorium Fragestellungen dazu, um das vielleicht noch zu präzisieren. Und dann haben wir danach immer Pausen, wo die interessierten Unternehmen gleich die Möglichkeit haben, mit den Startups sich kurz auszutauschen und in wirklich weiterführende Gespräche zu treten, die wir dann auch im Folge bei Konkreten Anfragen, um vielleicht am POC gemeinsam zu machen oder eine gemeinsame Kooperation in weiterführender Runde zu diskutieren, einfach dann moderieren beziehungsweise organisieren. Korrigiere mich, aber äh,
0: dann geht es eigentlich schon, wenn man jetzt den Vertrieb hernimmt, der, das Thema Vertrieb. Pitch ist so das erste Mal die Vorstellung, einmal dieses Interesse wecken, einmal so ein bisschen dieses, dieses Anfixen, äh, Antriggern. Und dann in einem zweiten Schritt in einem Gespräch geht's es natürlich dann schon ein bisschen ins Detail. Ja. Äh, heißt, dass ein Startup natürlich schon dementsprechend Antworten parat haben muss auf diverse Fragen. Äh, das geht natürlich dann schon in den Vertrieb. Ja. Äh, generell, was, was ist für dich Vertrieb? Du hast ja lang Vertrieb gemacht.
1: Vertrieb ist für mich ganz einfach erklärt. Es geht um, ich sage jetzt mal zwei Seiten, nennen wir es um äh, Leistungsempfänger. Und Leistungserbringer. Und im Best Case kommt in dieser Transaktion es zu einer Win-Win-Situation. Das heißt, es kann sein, ich gebe dir was und ich kriege dafür was zurück. Das kann monetär sein, muss es nicht unbedingt. Und wenn beide am Schluss per Handschlag, ich bin jetzt nur ein bisschen äh, meinem Alter geschuldet, dann ein bisschen altmodisch, äh, wenn dann beim Handschlag miteinander gelächelt wird und jeder das Gefühl hat, er ist jetzt nicht über den Tisch gezogen worden, dann hat er ein gutes Geschäft gemacht. Und dann sind wir genau beim Vertriebsgeschäft. Und das ist das, was ich halt jahrelang machen durfte und jetzt auch machen darf, wo ich halt Sparringpartner bin für unsere jungen äh, Gründerinnen und Gründer und da versuche ihnen das von Anfang an zu vermitteln. Für mich ist Vertrieb nicht äh, reduziert auf über Google gefunden werden, sondern reden.
0: Und was ist für, für dich Vertrieb genau? Du hast es ja schon einmal gesagt, reden. richtig. Ja? In, in Person reden und,
1: und äh, wie kann man Vertrieb dann noch organisieren? Also Vertrieb, äh, wenn, wie bin ich zu Vertrieb gekommen? Also ich bin als kleines Kind äh, immer gern mit meinen Eltern auf dem Markt gefahren. Und natürlich habe ich mich gefreut, äh, wenn ich dann Autotrom fahren durfte oder sonstiges. Also aber das Genialste war für mich immer der Weg bis dorthin. Und das waren so kleine Standeln. Und dort hat es meistens... Marktschreier würde ich es ja fast äh, nennen, gegeben, wo der eine gesagt hat, äh, er preist da die, das genialste äh, Schuhputzzeug an und der nächste hat Haushaltsgeräte, aber das waren nur analoge äh, und hat da lautstark angepriesen und dort, war die größte Menschentraube war, dort wollte ich immer dabei sein und das hat mich fasziniert. Und das war unvorstellbar. Und äh, genau das, darüber zu sprechen und das zu erklären und die Vorteile des Produkts emotional äh, rüberzubringen und beim anderen in kurzer Zeit eine Emotion zu wecken, dass der sagt, das muss ich jetzt auch unbedingt haben. Das ist für mich grundsätzlich einmal der erste Step zum Vertrieb.
0: Jetzt hast du heutzutage hast du ganz verschiedene Vertriebskanäle zur Verfügung. Also äh, Online, Offline, äh, Single-Channel, Multi-Channel, was weiß denn ich? Ja? Äh, was sagst du jetzt als Experte für, für ein Startup? Äh, welche Strategie soll man fahren beim Vertrieb? Multichannel, channel Single-Channel? Soll man auf alle Vertriebsplattformen zu Hause sein oder soll man sich auf
1: eine konzentrieren? Also das beginnt bei uns eigentlich immer klassisch, dass man mal das, äh, das Produkt an sich setzen. Dass man mal sagen, was kann mein Produkt? Und da passiert schon oftmals die erste Fragestellung oder die erste Diskussion, äh, für wen möchte ich ein Problem lösen? Löse ich mein eigenes, dann ist es zwar nett, aber dann finde ich vielleicht nicht die passenden Kunden dazu, sondern ich muss mir Gedanken machen, für wen ist es interessant? Und gibt es eine Möglichkeit, dass ich sage, ich habe einen äh, spannenden äh, Vertriebsweg, wo ich meine Zielgruppe erreiche? Da geht es um USP, was kann mein Produkt? Wofür steht mein Produkt? Und habe ich dann dort äh, die passenden äh, Ziele und Zielgruppen und auch ein Pricing, das attraktiv ist, gibt es da einen Markt dafür? Das ist das Nächste. Und wenn es einen Markt gibt und ich das beantworten kann, dann konzentriere ich mich im ersten Step einmal auf eine Zielgruppe. Nämlich dort, wo die, die Möglichkeit, meine Produkte einmal an den Mann oder an Frau zu kriegen, einfacher und leistbarer ist. Und um die Frage konkret so zu beantworten, das heißt, zuerst schaue ich mal den Kanal an, wie kann ich die Zielgruppe rasch erreichen und erst wenn dann dort sich einmal das im Best Case positiv etabliert hat, dann machen wir die nächsten Gedanken. Also gleich über alle Vertriebskanäle zu gehen oder alles zu probieren, merken wir einfach, ist sehr, sehr schwierig. Kann da oder dort einmal wirklich notwendig sein, wenn es aber auch von den Kosten her leistbar ist. Aber in den meisten Projekten ist es so, dass es ganz ein schwieriges Thema ist, sich einmal den Kunden überhaupt vorzustellen. Und es gibt immer so Interesse ist das eine, wenn ich einmal mein Produkt erkläre und erklären kann und jemand sagt dann, oh, das klingt gut, dann ist die entscheidende Frage, aber würdest du es auch kaufen? Und kaufen heißt dafür auch wirklich, sagen wir wieder bei Leistung und Gegenleistung, Geld zu bezahlen. Und da ist dann schon mal eine große Hürde.
0: Ist ja natürlich auch ein Unterschied, ob ich jetzt äh, ein B2C, Business-to-Consumer-Vertrieb ja. mache, ja. oder am B2B. Gerne. Vertrieb. Ja. Genau. Was, was unterscheidet da denn, den Vertrieb bei diesen zwei Modellen?
1: Also B2C äh, ist natürlich äh, ein Ding, wo ich über Menge rede in erster Linie, wo ich äh, den Endkunden ja kennen muss. Da muss ich aber die Endkundenschaft auch wirklich verstehen. Ich muss selbst im Best Case einmal mein bester Kunde sein. Also wenn ich ein Produkt verkaufen will, das mir selber nicht schmeckt oder das ich bleib mal vielleicht beim Lebensmittel, das ich selber nicht trinken würde, aber dann glaube ich, es verkauft sich gut, Puh, da bin ich schon ziemlich mutig. Äh, das heißt, in Endkunden muss ich einmal erleben, ich muss ihn spüren, ich muss ihn fragen. Im Best Case sehe ich, wie er mein Produkt kauft und die frage, was ist deine Motivation, dass du es heute gekauft hast und würdest du es morgen wieder kaufen. Und wenn ich diese Botschaften habe und vielleicht sogar solche Referenzkunden, dann kann ich Multiplikatoren entwickeln, mich auf diese Botschaften versteifen oder ein bisschen draufsetzen und dann probieren, mein Produkt skalierbar zu machen. Das ist im b 2 c Herausforderung, ich sage es mal ganz ehrlich. Im B2B ist es ganz spannend, da reden wir, meistens sitzt du heute, wenn du ein Unternehmer, ein Jungunternehmer bist oder eine Jungunternehmerin, sitzt du etablierten Einkäufern gegenüber. Das sind Profis. Und in Wahrheit haben die Einkäufer nichts anderes am ganzen Tag zu tun, als gute Geschäfte abzuschließen, sprich Waren oder Produkte oder Teile für ihre äh, Produktionsmaschinen oder Sonstiges einzukaufen zu bestmöglichen Konditionen. Das heißt, es fängt schon mal gar nicht so ganz einfach an, wenn äh, da ein Junges gegenüber sitzt äh, und vielleicht das erste Vertriebsgespräch hat. Das heißt, ich muss mich mit der Person auch auseinandersetzen. Und da sind wir dann schon eher im in der Vertriebskunst, zu sagen, ich habe einmal oftmals eine Chance, mein Produkt vielleicht bei einem großen Unternehmen anpreisen zu dürfen, Gelingt es mir, dann habe ich vielleicht einen riesengroßen Markt erschlossen für mein Produkt. Gelingt es mir aber nicht, dann habe ich diese Chance verloren.
0: Und wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie, wie kann sich dann ein Startup oder ein Unternehmen, wurscht, ob Startup oder nicht, äh, dann darauf vorbereiten auf diesen Einkäufer oder diese Einkäuferin, weil du sagst, es sind ja genau. geschulte Personen, die wissen, wie das mit den Verhandlungen äh, funktioniert, die sagen sowieso beim ersten Mal wahrscheinlich, korrigiere mich äh, gleich einmal, nein, ja, äh, oder machen wir einen anderen Preis oder wie auch immer, wie, wie kann man sich dann darauf vorbereiten, weil es natürlich auch gerade im Vertrieb eine gewisse Frustrationstoleranz dann wahrscheinlich braucht seitens des Verkaufenden und Unternehmens.
1: So ist es, also du beginnst einmal, dass du dich äh, mit dem Unternehmen, wo du in Wahrheit ist es nicht so anders wie ein Pitch letztlich ja wieder, wo du dich auseinandersetzt mit den Personen, die dir gegenüber sitzen und mit dem Unternehmen. Das heißt, äh, was hat das Unternehmen derzeit für einen Markt? Äh, welche Produkte verkauft es? Äh, wie wie ist es gerade wirtschaftlich aufgestellt? Haben die gerade Gewinne gemacht oder sind die gerade eher so ein bisschen äh, in einer Phase, wo sie sie wieder neu erfinden müssen? Äh, das heißt, die muss einmal ganz, ganz, ganz gezielt wissen, wie ist die Situation oder die Welt in diesem äh, Unternehmen gerade, äh, wie schaut die aus, wo ich hingehe? Und was kann ich mit meinem Produkt oder mit meiner Leistung beitragen, dass diese vermeintliche Zielsetzung, die die haben, äh, passen könnte. Das könnte mal ganz ein ganz guter, spannender ich mal, Einstieg äh, in dieses Gespräch sein. Parallel dazu muss ich wissen, wer sind die Leute, die dort sind. Äh, Sitzt mir da ein Einkäufer äh, gegenüber, sitzen da mehrere äh, Personen am Tisch im Bestkreis, kann man das auch hinterfragen. Äh, man kann auch fragen, wie viel Zeit habe ich für dieses Gespräch. Ähm, neben den Teilnehmern, vielleicht kann man die über LinkedIn oder sonst irgendwo googeln, sich mit denen ein wenig auseinandersetzen. Haben wir Gemeinsamkeiten. Das heißt, es geht um Beziehungsaufbau in kurzer Zeit. Und das wissen wir beide, Beziehung aufbauen geht heute halt über den Kopf ja, aber heute halt nur zu einem sehr, sehr, sehr marginal geringen Teil, sondern es geht über das Gemeinsame, finde ich den jetzt äh, oder die jetzt sympathisch oder nicht. Und es geht über den Bauch, es geht über die Emotion. Und die kann man halt durchaus da oder dort einmal schaffen. Meistens gelingt es mir zum Beispiel, über Fußball zu sprechen. Aber es ist mir auch schon passiert, dass jemand mir gesagt hat, alles kannst du mit mir reden, aber nicht über Fußball. Dann musst du aber auch sofort das erkennen. Und, und schon gar nicht über den einen Verein. Ne? <lacht> du hast vollkommen recht. Und schon gar nicht dann den Verein im Mund nehmen. Ja. Also das kann passieren. Aber das, das, darauf kann ich mich vorbereiten. Und weil du auch Fragen angesprochen hast, die schlimmsten Fragen, die kommen können für ein Gespräch, die muss ich mir vorbereiten. Da muss ich mir überlegen, was würde ich da drauf sagen? Und man kann, wenn man schon mal sich mit denen dann auseinandergesetzt hat, dann nimmt man dem schon Angst. Und automatisch kann ich dort oder dort dann schon wenn es mir, mir wichtig ist, eine Frage vorwegnehmen, damit es vielleicht dann nicht unangenehm ist für mich. Also das geht im Gespräch dann schon ganz gut.
0: Was könnte da für Frage unangenehm sein? Oder, oder, oder äh, welche Fragen könnten denn da, da, da kommen beispielsweise?
1: Also ein Einkäufer fragt sehr, sehr gerne mal und sagen sie wissen aber schon, dass sie mit ihrem Produkt aber um 25% teurer sind. Was macht jetzt ihr Produkt so einzigartig? Und da ist meistens dann beim Gegenüber, wenn es... Junge Kolleginnen oder Kollegen sind schon sehr still. Das ist eine unangenehme Frage. Das heißt, ich muss mir vorher schon den USP überlegt haben. Ich muss mir schon überlegt haben, warum rechtfertige. Vorsicht, rechtfertigen ist vielleicht von mir schon der falsche verwendete Terminus. Warum ist es legitim, dass auch mein Produkt oder meine Leistung einfach teurer ist es, vielleicht bei anderen. Aber ich bin
0: automatisch mit dieser Frage, bin ich automatisch in einer Rechtfertigungsposition de facto. So ja. ist es.
1: Man kann es aber dann ein bisschen umdrehen und dann sagen, äh, und durchaus auch sagen, aber Sie wissen schon, dass Sie mit unserem Produkt äh, dort oder da äh, so viel an Effizienz gewinnen oder Zeit einsparen, dass sie eigentlich da eine Rentabilität von, von mir aus übertrieben ist oder ein bisschen frech gesagt, 30 oder 40 Prozent einsparen, somit. Können Sie ja froh sein, dass Sie nur 20 mehr zahlen. Also ein bisschen frech dann. So, was heißt frech, aber heute halt ein bisschen durchaus auch selbstbewusst, selbstbewusst. antworten. Ja, genau. Du, und, und es ist
0: natürlich auch dann wieder, äh, wenn man unterscheidet B2B, B2C-Vertrieb, äh, äh, gerade im B2B-Bereich gibt es ja dann nur eine Unterscheidung äh, im Sinne von, verkaufe ich jetzt Hardware, ja, im Sinne von Maschine, weiß ich nicht was, ja, oder Software. Ja, weil dort natürlich auch die Ansprechpartner wahrscheinlich ganz andere
1: sind, oder? So ist es. Es kann natürlich auch passieren, dass dort eine Runde dir gegenüber sitzt. Ist mir auch schon passiert, wo ich ein Startup begleiten durfte, der unglaublich technologisch gut war, ein ITler, der richtig gut mit seinem Produkt umgeht und dann sitzen ihm aber nicht adäquate ITler gegenüber. Und dann musst du aber auch, dann kommen Fragen, die sind vielleicht für den sogar trivial oder es kommen dann Fragen, die er gar nicht versteht. Dann versuchen wir oftmals auch die Rolle des Übersetzers oder wir versuchen dann wirklich zu sagen, können wir diese eine Frage oder dieses Thema mal ausklammern und das vielleicht in einem Folgegespräch äh, ins Detail beantworten, denn die größte Gefahr ist, zu versuchen, auf alles Antworten zu finden in dem Gespräch. Das ist man nicht. Das bin ich schon gar nicht, das sind äh, die Kolleginnen und Kollegen ähm, einfach auch nicht gewöhnt und das ist, wird auch nicht erwartet, aber es wird sehr gern damit gespielt. Und somit, wie du sagst, Software braucht oftmals ganz andere Argumente, ganz andere Gesprächspartner als zum Beispiel ein klassisches, angreifbares
0: Produkt. Wenn ich, und wenn ich jetzt in den Vertrieb reingehe, du das sagst, heißt, ich soll mich erst mit dem Kunden einfach einmal auseinandersetzen. Äh, ich bleibe jetzt mal mit beim Softwareprodukt. Wenn, spreche ich da in der Firma an? Ja? Äh, gehe ich mit, einer Software, mit einem Softwareprodukt zum CEO? Ja? Äh, gehe ich da zum Einkäufer? Gehe ich da gleich zum,
1: äh, zum, zum Sysadmin oder, oder wie auch immer? Also wo gehe ich da rein? Also wir versuchen bei Tech2B und Peer4 bei unseren Pitching-Sessions äh, vorher schon äh, die teilnehmenden Startups äh, so weit transparent zu machen, dass die Unternehmen, meistens sind es ja die Innovation Scouts oder die Innovation Manager, Tech Scouts etc., die dort dann bei uns bei der Pitching Session teilnehmen, die ja selbst dann oft nicht wissen, für welchen Fachbereich kann das passen, dass wir dann ihnen schon Informationen zukommen lassen, dass die in-house schon diskutieren können, ihnen immer schon den Passenden mit. Es kann dann passieren, wenn es ein HR-Thema oder HR-Software ist, dann kommt da wirklich schon vom Personalmanagement des Unternehmens jemand mit. Das kann eine klassische IT-Thematik sein, dann kommt vielleicht schon äh, der Verantwortliche der IT des Unternehmens mit. Somit können konkretere Fragestellungen schon gezielt gemacht werden. Und wir ersuchen unsere Startups auch schon vorab sich Gedanken zu machen für die Unternehmen, dass die schon ihre Produkte vielleicht da oder dort äh, anpreisen können. Was könnten wir denn anbieten? Oder es schon Use Cases oder Success Stories. Somit können dann auch die Unternehmen die richtigen Gesprächspartner mitnehmen. Du hast vollkommen recht, das ist ziemlich diffizil. Es scheitert oft eine gute Idee an dem, dass der oder das Gegenüber nicht genau ähm, weiß, worum es geht und vielleicht dann nichts anfangen kann, obwohl die Inhouse vielleicht genau nach so einer Lösung suchen.
0: Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe oder das nochmal zusammenfassen darf in einer Klammer, heißt so viel wie, wenn ich in den Vertrieb, in den B2B-Vertrieb gehe und egal wo ich einige, in welcher Stufe oder auf welcher Ebene, der wird sie immer seinen Inhouse-Experten dazu nehmen. Ja, im Normalfall hat er seinen Inhouse-Experten dabei. Weil genau. natürlich äh, die entscheidende Stelle oft von diesem Spezialthema jetzt, jetzt nichts versteht.
1: So ist es und das ist aber auch kein Schande jetzt oder Sonstiges, sondern der sagt, es geht jetzt in einen Bereich hinein. Das gehört aber auch zu unserem Geschäft dazu bei Tech2B, -Be, dass wir in den Unternehmen dieses Mindset im Best-Case gleich mal so aufmachen können. Hm. Denn Lösungen sind oft schon kompliziert,
0: die da drinnen sind. Du, und jetzt ist, oder, oder formuliere ich mal die Frage anders: ist jeder zum Vertriebler geboren oder jede zum
1: Vertriebler geboren? Ich sage mal grundsätzlich Vertrieb kann man lernen. Man kann äh, das auch üben, das ist immer ganz wichtig. Oder auch, ich würde jetzt mal sagen, fast ein bisschen witzig vom Mindset heraus, denn diese Hürde zu machen, jemanden einmal anzusprechen. Ich gebe da immer gern da oder dort bei unseren jüngeren Kolleginnen und Kollegen in den Startups Übungen mit geh auf die Straße und geh auf jemanden an der Landstraße in Linz zu, schau ihn an und lächle ihn einfach einmal an. Nicht mehr, nicht weniger. Und schau mal, was passiert. Und das Schöne ist: Im Normalfall lächeln die Leute zurück. Also das heißt, auf eine Aktion folgt eine Reaktion. Und genauso ist es beim Vertrieb mit dem Kommunizieren. Sprich jemanden an, erzähl ihm, und das kannst du üben. Das heißt, du jede Möglichkeit nutzen im Freundeskreis, im Verwandtenkreis etc. Um kurz einmal einen Vertriebspitch zu machen und, so, und auch zu schauen, wie wirkt es. Und man kommt dann drauf, es ist gar nicht so unangenehm. Aber es gibt da Leute, denen ist es unangenehm. Weil wenn ich denke, wenn wir im Urlaub sind, meine Familie und ich, ich liebe es, auf Märkte zu gehen, äh, gerade im arabischen Raum diese Souks zu besuchen. Äh, ich, ich verhandle und feilsche mit denen, wirklich aufs letzte Hemd und meiner kompletten Familie ist es peinlich. Also sie, sie, so, sie tun dann als kennen sie mich nicht. und Mir macht es aber Spaß. Haben wir zufällig getroffen. Genau so ist es. Aber mir macht Spaß und das musst du da halt machen. Spannendes, das kann man auch da üben. Also es klingt immer so, ich muss nicht wohin fliehen um falschen zu lernen, denn ich gebe jedem den Ratschlag, geht in ein Sportgeschäft und fragt einfach einmal, ist dieser Preis verhandelbar und warte mal, was passiert. Ich habe noch nie erlebt, dass eine nicht Nein, wissen Sie was, ich kann Ihnen auf das Produkt noch 5% geben oder 10% oder was auch immer. Für mich ist es ein Verhandlungserfolg.
0: Ja, und und, und wie, wie verhalte ich mich dann? Ich weiß, das ist oder, oder wie, das ist jetzt vielleicht eine, eine blöde Frage, aber wurscht, wie, wie kann ich mir das vorstellen, soll ich mich jetzt als Vertriebler dann äh, im Gespräch dann einfach verstören? Ja, weil du hast echt gesagt, die klassischen Marktschreier, die ja, oh, wir bieten dieses und jenes an. Und also, oder soll ich so authentisch wie möglich bleiben? Also äh, weißt, was, ich meine? Äh, wie, was sagst du? Soll ich eine Rolle spielen? Oder soll ich sagen, äh, für mich ist es sowieso nichts, äh, ich, ich mache den Vertrieb nicht, das wird irgendwie anderer machen.
1: Und ich bleibe lieber oder authentisch. beim weiß nicht, ob das jetzt so richtig umgekommen ja. ist, die Frage. Also wir merken es halt bei unseren Teams auch, äh, dass es schon wichtig ist, die Rollen zu finden. Ähm, die Techniker, die heute halt meistens da zu Beginn an ihrem Produkt äh, sensationelle Lösungen haben, äh, sind oftmals granular denkend und unverstellbare Profis in ihrem Detailwissen. Ähm, da merkt man aber oft, wenn es dann darum geht zu sagen, erklär es jetzt einmal jemanden, der nicht auf deinem Niveau oder auf deinem Level ist, was das betrifft, finden sie schwer die Worte. Und da kristallisiert sich dann meistens einmal in diesem Umfeld eine oder ein anderer heraus, der das besser kann. Und wenn man das merkt, dass in einem Team zwei, drei Leute da drinnen ihre Rollen finden, dann findet sich meistens auch der Vertriebler. Und spannend ist, Vertriebler das Vertriebsgeschäft an sich ist nicht das Beliebteste. Also das fällt mir sehr stark auf. Es
0: gibt einige, die wollen das gar nicht. Das, das wäre meine nächste Frage gewesen, weil sehr viele sagen, sie wollen das gar nicht machen, beziehungsweise können sie es nicht. Und jetzt habe ich dann schon oft auch von Startups gehört, tut stimmen Stimme und sitzt ein Vertriebler ein. Was hältst du denn von so einer Aussage?
1: Ist immer schade, weil äh, ich glaube, den, der beste Vertriebler eines Produkts oder einer Dienstleistung oder einer Software oder was auch immer ich äh, in meinem Geschäftsmodell habe, bin ich immer selbst. Das heißt, ich muss es selber probiert haben. Ich glaube, wir wissen es beide, wenn du heute von einem Produkt nicht überzeugt bist oder das zwar entwickelst, aber nicht hundertprozentig hinter dem stehst oder selbst auch deine Erfahrung gemacht hast oder auch nicht zuschaust, wenn jemand das, was du gefertigt hast oder du gemacht hast, zuschaust, wie das dem anderen geht, im Best Case nämlich positiv, wenn dir das Erleben fehlt, dann ist es nur schwieriger, einem externen Vertriebler dieses Gefühl zu vermitteln. Das heißt, der Vertriebler, ein guter externer Vertriebler muss danach zuerst einmal mit dem Produkt vertraut werden und für sich auch erkennen, dass er emotional mit diesem Produkt, dieser Vertreib, verbunden ist. Also zugekaufte Vertriebler, die sich mit einem Produkt nicht identifizieren, verkaufen man nichts. Hm.
0: Ganz am Anfang vor allen Dingen. Genau. Ja, in späterer Phase, in so Wachstumsphase, ist dann, 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 dann ist natürlich äh, klar, aber Uh, auf gut Deutsch, du verkaufst natürlich gerade in der Gründungsphase dein Herzblut mit, das dir natürlich andere nicht mitverkaufen kann. So ist es. Ja. Du, und jetzt gehen wir gedanklich wieder zu unserem Pitch, den wir gemacht haben jetzt vom Vorstand oder vom CEO oder, oder meinetwegen vom, vom süßadmin egal wenn. Uh, und das muss ja doch irgendwann dann einmal zum Ende kommen. Ja. Sei es jetzt vom Pitch, sei es jetzt vom Verkaufsgespräch, wie auch immer. Jetzt gibt es ja dieses Zauberwort oder dieses ja, Zauberwort: uh, Call to Action. Was ist ein Call to Action und wie kann ich denn um, um, am
1: besten gestalten? Call to Action ist das Entscheidende. Am Ende des, eines, im besten Fall ist es ein gutes Gespräch. Aber was auch das fällt auf, dieser Call to Action heißt, da immer über den Preis zu sprechen. Und es ist sehr vielen oftmals peinlich. Fast ein bisschen rechtfertigend, da oder dort wird es im Verkaufsgespräch fast gar nicht erwähnt oder nur zugeschickt. Äh, Na, Call to Action hast. Äh, diese Leistung, von der ich überzeugt bin und ich glaube, dass wir Ihrem Unternehmen eine tolle äh, Unterstützung oder eine tolle Leistung bieten, kostet es selbstbewusst auch hinsagen, und äh, das kehrt am Tisch. Und im Best Case schafft man es in diesem Moment auch, da bin ich jetzt wieder beim altmodischen Handschlag, äh, gleich in dieser Situation abzuschließen. Wenn du einem Einkäufer gegenüber sitzt, dann musst du damit rechnen, dass der aber, klar, das ist sein Job, bis zu einem gewissen Grad, ich habe es erst angesprochen beim Markt, ist das noch verhandelbar, diese Frage stellt. Nämlich, der will noch einmal irgendein Zugeständnis. Der sagt zu dir, du wir kaufen aber dann so und so viel Menge, gibt es da einen Mengenrabatt oder Sonstiges. Darauf muss man vorbereitet sein. Aber wenn man darauf eine Antwort hat und für beide Seiten sich das dann als vernünftige Lösung darstellt, Call to Action hast Geschäftsabschluss. Im Best Case gleich fix zu machen und zu sagen, wissen Sie was, ich habe das Angebot, ich zum Beispiel, wenn ich zu Firmen gehe, habe den Vertrag schon vorgefertigt, da habe ich schon alle Daten reingeschrieben und sage, na gut, dass ich mich ansprechen darf, ich habe schon mit. Und ich würde mich freuen, wenn wir schon heute die Partnerschaft besiegelt. Und jetzt trauen wir das Ganze, den,
0: diesen Call to Action mal ins Negative um. Ja, äh, da gibt es ja dann ein ganz ein unbeliebtes Wort. Das heißt, Nein. Ja. <lacht> Nein. Ja, ja. Tut mir leid. Danke, danke fürs Gespräch. Super Lösung. Wir wünschen euch viel Glück. Braucht man nicht. Ja. Kommt natürlich in sehr vielen Fällen vor. Ich weiß nicht, korrigiere mich. 15 zu 1, 20
1: zu 1 die, äh, die Abschlussquote. Ja, gerade zu Beginn ja. ist äh, das natürlich, du hörst sehr, sehr viele Neins. Ich weiß, dass ich das Nein ja grundsätzlich immer ein bisschen anders interpretiere oder auch meinen Kolleginnen und Kollegen versuche zu vermitteln. Nein kann aber auch anders verstanden werden, wenn man das die Buchstaben hernimmt. Das könnte auch verstanden werden als noch ein Impuls notwendig. Sprich, aus dem Nein eine Möglichkeit zu machen, den Fuß in der Tür zu lassen. Man muss nur aufpassen. Man darf dann nicht, man muss merken, wenn es genug ist aber sich den Fuß drinnen zu lassen, schaut überhaupt nicht und kann dann über hartnäckige Impulse vielleicht auch versuchen, das weiterzuführen. Es ähm, ist nämlich auch ganz interessant, oftmals trauen sich auch die Gegenüber nicht konkret Nein zu sagen, aber man spürt das dann. Und diesen Impuls nochmal zu setzen, ja. Und da sind wir auch bei Misserfolg. Also das Schlimmste ist ja, verkaufen ist ja nicht so, dass ich wohin gehe und dann gleich einen Abschluss erziele im Normalfall, sondern es ist so, dass ich ein Nein vielleicht einmal höre, im Best Case, aber umwandeln kann in, ich darf mich wieder melden und wenn ich mich wieder melden kann, dann versuche ich aus dem Gespräch, das ich hatte, die positive herauszunehmen und das, wo ich mich verbessern kann, üben, 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 einfach da beim nächsten Gespräch mit einem anderen gegenüber, mit einem anderen Unternehmen anders zu Aber wie, wie
0: würdest du das jetzt persönlich dann gestalten, um, um jetzt schon ein doch Richtung Schluss zu kommen, äh, Ich meine jetzt ja Nein hier ja? dann gibt es halt Menschen, die dann äh, weinend dann wieder die, die, die schlacht verlassen. Äh, es gibt Menschen, die dann sagen, bitte, 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 nehmt es doch. Ja? Äh, oder es gibt Menschen, äh, wie man immer so schön sagt, äh, die gehen bei der Vordertür wieder raus und bei der Hintertür wieder eine. Ja? Äh, aber wie gestaltet man diesen Prozess, diesen, dieses äh, Nein dann in, in einen Impuls umzuwandeln? Mache ich das dann via Mail, mache ich das dann mit einem... Oder wie, wie, wie mache ich das dann?
1: Also ich versuche, selbst wirklich in einem Gespräch dieses Nein zu einem, in Gespräch noch zu interpretieren. Ich sage, ich höre es ja meistens raus, genau jetzt passt es uns nicht. Diese, das ist kein endgültiges Nein, wird aber oftmals als solches dann verstanden und man ruft den niemand mehr oder man nimmt keinen Kontakt mehr mit dem auf. Man ist ja enttäuscht, das ist überhaupt kein Thema. Ich versuche halt einfach da zu vermitteln und das selbst so zu agieren, dass ich sage, wann darf ich mich wieder melden, in welcher Form soll ich mich melden und ich komme darauf, dass ich sage, mindestens 60, 70 Prozent sagen da nicht, wir wollen Ruhe haben, Gegenteil, sondern sie sagen, melde dich in ein paar Monaten wieder, es passt jetzt gerade nicht, aber melde dich wieder und da sind schon sehr viele positive Erfolge, dann später passiert. Also nicht entmutigen lassen. Das ist mein Tipp dazu.
0: Um, um das ganze Gespräch jetzt noch einmal zusammenzufassen, in einem Wort, äh, mir gefällt es unheimlich gut. Nein, noch ein Impuls notwendig. Manfred, herzlichen Dank heute fürs Kommen. Herzlichen Dank für diese Insights in Richtung Vertrieb. Wo bist du erreichbar?
1: Ich bin bei Tech2B äh, jederzeit erreichbar. Habe dort meine ganzen Daten einfach anschreiben. Ich freue mich auf jeden Kontakt. Danke, Manfred. Danke dir, Gerold.